0: 认真娱乐，随便工作。
1: 大家好，这里是大上海
0: 歌舞厅。大上海歌舞厅是一档由七位女主播建立的娱乐类播客，我们随时切换媒体人、饭圈女孩和路人视角，关注所有和娱乐相关的内容消费。欢迎关注我们的官方微博“大上海歌舞厅后台”和微信公众号“大上海歌舞厅”，了解主播们播客装不下的有趣灵魂和幕后花絮。
1: 大家好，我是绿帽子。大家好，我是
0: 秦五爷。大家
1: 好，我是环环。呃，我们这一期的主题主要是想推荐一些在寒冬季节可以保命苟活的一些好物或者一些措施，因为我们大上海厅内的大部分主播都生活在没有暖气的包邮区，所以一旦到了冬季，就需要集思广益挺过寒冬。那我们就废话不多说，马上开始吧。就
2: 是因为没有暖气，所以空间就很很暖，我们呃很冷，然后我们从那个。嗯能空间制暖的东西开始说起吗？先说一下小家电
0: 。我前两天斥巨资，对我来说是巨资啊，买了一个取暖器，是一个网红款的。然后 呢， 我到手之 后， 我今天 用， 我应该是我到手的第三 天， 我对它的评价就是和小时候用的小太阳没有什么区 别， 只不过小时候那个是一百八十度的小太 阳， 这个是三百六十度的小太 阳， 然后这个可以用呃遥控器去控制 它， 其他的我感觉没有什么特别的区 别， 但是就是它宣称是可以让三十五平的空间暖起来 的， 但是 呃， 我觉得它。我那天放在一个六到七平的小空间里面 用， 大概用了一个半小时 吧， 它确实才让整个空间暖起来了。但是它的功率又比较 大， 所以我觉得你马上要退掉。它是很暖 和， 但是 呃， 不像它宣传的能够让整个空间暖和起 来， 而且就是它的价格和它的实际功 能， 我感觉不是非常匹配。它是不是还可以烤橘子、烤水 果？ 啊，对对对，我一直说它很贵，它其实也没有很贵啊，它就五百多块钱。然后它是贵了，它是中间是可以把它拿开来，然后在那个上面，他说的是可以烤红薯、烤栗子，然后它那个上面是可以放那个搪瓷的呃水壶、嗯，然后它外面可以放一个那个围桌，桌子上面可以放水果，因为它就是那个热气散到外面，可以让你那些东西不那么冰嘛。嗯。
1: 保温是吧？就是主打一个围炉煮茶
0: ，对，所
1: 以他才能卖那么贵
0: 。那我也推荐的，我
1: 觉得这不算推荐的东西，这应该算避雷吧？
0: 嗯，说不上推,不推，怎么说呢？我你你如果比较在乎颜值的话就可以，而且我现在也就是拿不定主意我要不要退它，因为它不是七天无理由退款嘛，退货退款嘛。嗯。因为我也找不到能够代替它的东西，你们来说一下吧，然后看我能不能在这个节目里找到退掉它的理由。你现
1: 在是,现在是还有四天的时间可以考虑一下
0: ，对，不是
1: 你的诉求是什么？你的诉求就是把屋子暖和起来，然后不需要那些围炉煮茶的功能，是不
0: 是？嗯，其实我的诉求很简单，因为如果我要让整个空间暖起来，其实可以开空调嘛
1: ，但是
0: 空调可能就是会比较干。嗯、我一开始买它的诉求是。我早上起来穿衣服的时 候， 如果我开空 调， 空调不能及时的热起 来， 但是这个它是即热 的， 就是它开的那一秒它就热 了， 这样我就可以穿衣服。那可以花五十块钱买个小太阳 啊， 但小太阳不好看 呀， 我就是希望又好看又能满足我的需求。
1: 呃， 我觉得应该有那种好看版的小太阳嘛。然后我想推荐一 个， 我觉得特别实 用， 然后也颜值也不是很丑的一个小家 电， 就是可以加热的七角线。它虽然挺大的，但是它很轻，就是比较好搬。然后它也是能起到那种让一个不是很大的空间瞬呃也不是瞬间嘛，就是暖和起来的一个作用。然后它也不是像小太阳那样，就是那一块发热，它是从下到上发热的，然后就是可以让你的那个屋子暖和起来，也不是很
0: 干。那它可以满足穿衣服那个需求吗？就是你早上开一下，然后它就可以暖和起来。因为你知道工作日的早上争分夺秒
1: ，你可以把它放在你的床边，然后你遥控器把它打开，然后你就可以坐在床上，就是坐在离它近一点的地方穿衣服。我有发言权，因为这
2: 个踢脚线我已经用了两三年了。对，然后前几年我都有跟大家推荐，但是当时大家都有各自的那个取暖器，所以只有绿帽子购入了。因为我是那种。闹钟响了，我不会，我没办法立刻起床的人，所以我一般是闹钟响了之后，我就用遥,遥控器打开它，然后再赖床个几分钟，然后这个空间就已经暖和了，就可以直接开始穿衣服了。我我冬天一直是这么过的。嗯，而且这个
1: 踢脚线还是以前我在那个八组做功课之后买的。对，主要是我觉得它也不是很占地方，就是把插上电之后，把它往床边。或者墙边一塞就可以了，也不是很占地方，它比较薄。我觉得放在墙边会比较安全一点。就是这种
2: 热源，我觉得就是不要靠近任何可燃物、嗯、比较好。但是我觉得它的热源是比那个小太阳的热源要安全的，因为小太阳的热源它是局部会极热，你如果靠近它的话，你有时候会觉得皮肤会发烫的。这个不会，对。这个是，这个是就是加热之后让你空气对流，就是整个空间变暖的那种
0: 。你当时推荐这个的时候，我我是想买来着，但是因为它是黑色的，它没有别的颜色，因为我想买个白色的。它有白色款？真的吗？嗯、那你把白色款的链接发我吧，我把这个吃橘子买的退了
1: 。对你这个吃橘子的小太阳可以,可以、嗯、大概可以买三个它，
0: <笑>真的非以把你的、这个、每
1: 个房间买也放一个
2: 。对，这个最大这个二十五米。二十五平米的房间，它也是可以
1: 全屋制暖的，而且有时候还会有点热。嗯，我觉得它还有一个好用的功能，就是可以烘衣服，因为它它也不是很高，放在你的墙角，然后你可以购入一个高一点的那种衣架子放在上面，然后就是把一些想要烘干的衣服放在上面就行了。我觉得现代的小
2: 家电，就是这种取暖器应该都是可以烘的吧。哎，五爷之前不是还有一个上一代的取暖器吗？那个你可以说一下吗
0: ？那个就是我不知道它的原理是什么，就是它是有点像那种暖气片的那种那个面的那个感觉，然后它是，然后外层是一层网是吧？对，它外层是一层网，然后它比较好的一点是它的侧面是可以加水的，然后就会嗯没有那么干的感觉。它的加水是？
2: 呃，类似于我们在空调间里放一盆水的那个概念，还是说你把那个水注入进去，它就是像加湿器一样冒细雾的那个概念
0: ？是相当于放了一盆水吧，因为它不会冒雾气，但是它那个就是功率很大。我当时用的时候啊，它热的面积是非常有限的，很靠近它它才热，然后它功率又非常大，我就觉得它有点鸡肋，我就把拿回去给我妈了，然后我妈也觉得她很鸡肋。我妈说我有这个电费的钱，我就我还不如开空调呢，空调能让整个空间都热起来，这个得很靠近她才能。热，但我觉
2: 得空调就是没有办法让整个空间热起来，所以我才需要这种东西，因为它的热源是比较靠下的部分
0: 。说到这个，刚刚你们说到烘衣服嘛，虽然这个不属于小家电，但是我觉得烘干机对于包邮地区的人来说特别重要。梅雨季可以烘干衣服，然后冬季的时候也可以，因为冬季尤其你洗那个四件套嘛，你靠晒就是，除非就是等一个大晴天，但是如果你有烘干机之后。你不管什么时候都可以得到一个暖和和的四件套，我觉得很不错。嗯
2: ，真的很种草，但是没有条件
0: ，对家里没有条件
2: 。<笑>那说完这种空间制暖的，还有就是我们睡觉的时候，我想大家应该都是必备电热毯的吧？对
0: ，哎、嗯，我没有啊
2: 。<笑>那哦，你有人形制暖的是吗？啊
0: 、呃，对。但是我要说，就是呃，小时候我妈妈跟我说，就是你如果用电热毯的话，你就是会整个人会很干，然后说就是对皮肤什么的不太好。所以小时候我妈妈也不怎么让我用。我我护肤理念了，他是这么跟我说的。反正她就不让我用，而且她说，嗯、呃，也有点危险，她觉得。所以我小时候就不怎么用电热毯。然后我现在也不用电热毯，因为对我有人形电热毯
1: 。哎，我家里面也有这个传说，就是说电热毯对皮肤不好，然后也比较危险。然后小时候我妈就不给我用，直到后来我发现他们自己在用。对我妈也是，她<笑>自己也在用。后来我就太生气了，我就买了一个，我就让他们给我买了一个。
0: <笑>但是他是那个用的是单人的，就是只有我妈那一边是加热的，我爸那边是不加热的。
1: 哎，我爸妈买的那种毯子是那种比较大的，它是可以双卡双带，就是你可以控制一边热一边，然后也可以控制两边热这种。啊、哦哦，嗯
2: 。之前有个朋友，他就是在我安利了好多年之后，今年才第一次购入电热毯。他一直觉得电热毯很危险，但是实际上我使用电热毯的方法，我觉得。呃，我是比较注重安全的，只要我只要人是进入被窝，我就会把那个电热毯给关掉。但是我那个朋友，啊、他他虽然一直对电热毯有敬畏之心，但是他买了电热毯之后，他的使用一点都没有敬畏之心，他就是整夜都开着。我觉得我被他的这个威胁用法震惊到了
1: 。哎，对，我觉得电热毯对我来说也就是起一个把被窝暖和的作用。
0: 其实你们刚刚说暖被的那个，我想到其实现代有一个专门做这个的。
2: 暖被机吗
0: ？对，暖被机就是它有一个小小的机器，然后把那个暖风往里灌
2: 。但是那个得有额外的操作啊，我觉得很麻烦。有人写在这里面写到一个升级版的电热毯，叫电水毯
1: 。啊、呃，对，是我写的，也我也是前些天才得到了这个概念，说是那种毯子里面是灌了可能是专用的水，插上电之后是通过那个水温加热的那种毯子，不像我们平时的电热毯那么干。哦，我去，我去看过一
2: 下他的介绍。其实他也是一个跟电热毯差不多的大小。然后，当电热毯里面弯弯曲曲的铺满那个电电阻丝、电线的时候，对，电阻丝的时候、嗯，它的那个位置都是一些水管，很细小的水管。然后它的加热的工具呢是外置的，放在外面。你加入水之后，它就会。加热，然后通过那个导管，毯子中间的那个水管中间循环，然后来让这个毯子变暖
0: 。嗯，我怎么听着觉得这个更危险啊？
2: 哦，不危险。你你看到它的构造就会知道它不危险，因为它的里面只是水在里面流动，水在那个水管里流动，实际上那个加热源和那个水都是在床外边的。好，还有吗？嗯、呃，关于电毯应该没有了吧？嗯，好的。那其实还有一些比较古典的取暖的方式，我先来说一个，
0: 嗯，抛
2: 砖引玉，就是我之前有去北方的亲戚家，他们家是那种怎么说，农村的自建房吧，算是，嗯，他们家是在屋子中间有一个像我们小时候那种煤炉一样的东西，但是它我不知道里面烧的是炭或者是。煤或者是木头都有可能，没有没有打开看过。然后上面也是放了水在烧东西，但是它那个炉子，它旁边是有根很粗的管子通上来的，然后通到那个天花板上，然后再一直在那个屋顶上通出去，有点像油烟机那个管道一样。然后它那个加热之后，整个屋子就会非常的暖
1: 和。我感觉以前在哪个综艺节目里面看
2: 过，韩国
1: 的吧，听起来像韩国。那种土了吧唧的东西，要不然就是向往的生活，哦，有可
2: 能
0: ，嗯，那我说我的古典的吧，就是我至今仍然在使用的，就是热水袋。很小很小的时候，我妈妈会那用那个盐水瓶灌热水，给她包一层那个毛巾什么的，然后让我就是暖手暖脚。然后后来我们那边还出现过一个那种红色的塑料的那种、嗯
1: 、扁的。
0: 对圆圆的，然后它也是里面灌热水，然后外面包一层东西，然后来来热的。然后到后面它变成了那种，就是现在我依然在用的那种皮质的，然后外面套一个袋子，然后里面灌热水的。我觉得热水袋就是它虽然朴素，但是它有用，因为你拿到它，你就会就是暖和起来
1: 。对，不然也不会传承这么多年了。然后现在还有那种迭代版的，就是可以加热的呃热水袋。
0: 啊，对我现在手边就有一个，我现在
1: 在用的
2: 这个热水袋，一个硅胶的热水袋，它的优点就在于那个水你你可以不换，你可以直接把它放到微波炉里加热。还有一种那个热水袋是电热水袋嘛，但是我我高中的时候有有人在教室里面充电，它爆炸我就觉得很恐怖。但现在的电热水袋好像都有那种就是防爆的装置。我觉得可能会安全一些，但我我不用，我只用古典的
0: 。小时候我妈也给我买过一个电热水袋，就是那个时候这个电热水袋刚兴起的时候，它一边兴起一边就有人说它不是很安全嘛，然后我妈斥巨资在我咱们那边的 CBD 给我买了一个那个电热水袋，但是它就用了一年它就坏了，就是第二年你拿出来用的时候它就坏了，所以我后来还是回归到了传统的那种灌热水的热水袋。我现在在用的这个热水袋，应该已经用了三四年了吧？我我觉得它非常好，物美价廉
1: 。我对热水袋还有一个惶恐，就是我害怕它水漏掉
0: 啊。对，好像很多人会有这个惶恐
1: 。我小学的时候有一个同学
2: ，我不知道他那个热水袋是爆掉，还是它倒水的时候不当，然后它整个热水就是烫伤了他的大腿，然后煮了一个冬天的拐杖。哦，好危险。对。就是我虽然觉得热水袋已经是相对安全的，但是用睡的时候还是要注意一点。嗯
0: ，突然觉得我们南方人也不算南方，就是包邮区的人取暖真是险象环生，就是每一个都有<笑><笑>都有一些不安全的地方。对，然
1: 后还有一个比较古典的就是火盆
0: 你说的火盆是我们，嗯，是我们小时候用的那种，它是一个裸露状态的，然后里面。添碳或者是添那个的那个炭盆是吗？火盆啊，对，就非常的古典， oh, 我特别喜欢，因为我现在回想起来就会觉得它非常的童年，然后就是跟着家里人什么爷爷奶奶呀、哥哥姐姐呀在一起的小时候的那个画面
1: 。对，小时候还会把那个栗子放在里面烤
0: ，对，还有红薯。说到这个，嗯、我想到我奶奶的。的标配就是它有一个泥炉，然后那个泥炉里面就会把那个火盆里面的那个炭给它往那个泥炉里面放，然后他就提着那个小泥炉，它也是很暖的。你们的奶奶用过吗？用过，用过。对，然后我小时候每次去我奶奶家，我就。就是冬天去我奶奶家，我就会霸占她的那个小泥炉。它是用那个炭盆里面，就是已经就是没有很灼热的，对，没有很灼热的那会、个、放进去就不会很烫，但是它又很暖的感觉。我觉得特别像那个古装电视剧里面，就是比如说什么《红楼梦》啊什么的，他们用的那些东西
1: 。但是这个炭盆其实还有一个，也有一个形象环生的危险，就是它会烫中毒。啊，对对对，对，如果你是在一个比较小的封闭的空间里面里面的
0: 话，就很容易中毒。其实你吃那种木炭烤肉的话，也是有这种风险的。但是我小时候，因为它我们那个是一个架子嘛，然后架子上面放了一个铁盆铁盆里面再放那个炭，然后大家都是围坐在那边的嘛。嗯，然后我很喜欢把脚架在那个木架子上，所以对我来说那个危险把我不是很危的把我的新鞋子。烫出洞哦，我还以为你
2: 会把它撬翻
0: ，翻好像也会有人翻过，但是很少。啊
2: 哦，我想到上面小家电有一个漏说的，就是跟你们说的这个火盆还是什么东西有点类似的，就是
0: 火桶。火桶，火桶是火桶是我整个学生就是中小学的读书必备伴侣，冬季就是火桶，它是一个
2: 筐。一个盆哦，我我知道了。然后底下加热的，它就是它的功率其实很小，发热是靠你把脚放进去，然后盖一床被子或者什么保暖的东西，毯子,毯子对。然后把那个温度留在那里的。但是因为人是就是冬天的时候最冷的，其实就是脚脚对。然后你那个只要是腿在那面发热了，其实你全身都是暖和的。所以它是一个很很高效、低耗电的一个保暖。但是你
0: 小时候用的时候，你不会觉得它忽冷忽热的嘛？因为它是到了一个温度之后，它就会自己断开，然后过了一会儿它又加热。然后小时候我们不都是把它放在那个书桌下下面，然后把脚放进去，然后盖个毯子，然后就开始写字嘛？然后它经常就是忽冷忽热的，你写着写着字儿，突然就觉得哦脚好凉，原来它已经断电了。然后过一会儿它慢慢的缓过来，又好烫
2: 。对我觉得它很难掌握那个平衡。如果你温度调得太低的话，就会觉得不那么暖和；温度调得稍微高一点，又很容易有点烫。然后我们家用的那个呢，还是好多年前买的，我每年冬天还会回去用。它的那个开关和温度调节都是在那个下面，所以你得弯腰下去调节。我不知道现在现在的版本有没有说你用遥控器就可以调节的
0: 。我发现很多人都没有见过电火筒这个事情，但是它真的很地域性，是吧？
2: 对我每次说湖南省什么东西。白玫瑰都会出来说，我们湖北也有啊，比如这个火桶，他就觉得是他们那边的。其实我们那也有，但我不觉得是我们那边的，就是可能这是我们这些极寒的不南不北的地方都会有的一个传统技能。
1: 主要我觉得这个东西好用嘛，但是它会把人困在一个地方。比方说你过年的时候回家，你坐在沙发上面看电视，你把脚放在里面，你就很难起来。然后我妈喊我干个什么，我就很很起
2: 不来，<笑>然后我爸就会生气。那我我妈如果喊我干个什么，我起。不来。来，我爸就会去干了
0: 。而且小时候用它来写字儿嘛，你的下半身是很暖和的，但你的手是很冷的。小时候也没有那个什么加热桌垫那些东西，所以，所以我小时候经常就是在上面写着写着字儿，然后就会把我的手从我的那个毯子里面掀开，然后把它就是放进去暖一会儿，然后再出来写字儿。
2: 嗯，以上的都讨论完了，还有没有一些其他的需要补充的
0: ？那我要再推荐一个，你们肯定要说。没有条件，就是我觉得冬天加热马桶垫非常非常非常好用。对，因为当时我哥哥他们不是，就是去年的时候他们换房子，就重新装修嘛。我有两两三个哥哥。都都有这个需求，然后他们就问我装修的过程的。他说你比较年轻，你们装修的时候有没有什么就是特别好用的东西？然后我就跟他们说，什么都可以不用，但是加热马桶一定买一个，就是冬天的时候就会特别的有幸福感
2: 。那我要说什么才能跟你这个抗衡一下呢？但我没有，<笑>我我想到我之前看到一个帖子，他说，嗯，那人问冬天除了电热毯之外有什么暖被窝的方法，然后有个人说。如果有只小猫咪待在你脚边的 话，
1: 哇， 想想就很幸福。
2: 是 的， 楼主就说他一开始因为没有养过 猫， 所以没感 觉， 但是后来去他朋友 家， 那个猫就陪着他睡了一晚 上， 感觉真的很暖和。我被中草到 了， 现在就去朋友家睡一下。你说小
1: 猫 咪， 我想到了一个平 替， 就是我爸的胳肢窝。对对对对对对
0: 对， 这个是我本来想说小时候那 个， 我也特别想说这个。就是因为我小时候放学回家嘛，就走回家，我的手就很冷，然后我爸爸就会就会在门口等我，然后就是张开他的嘎吱窝给我夹住，然后会把我这样抱抱抱抱抱抱,抱到后面去。对，而且我觉得爸爸就是这个世界上根本就是你知道，有的时候跟男朋友睡，你把你的冰冰的东西放在了他的身上，他就会他就会说他就会，但是爸爸从来不会
1: ，对，你懂吗？爸爸从来不会嫌弃你，<笑>你爸爸只会主动张开他的嘎吱窝说你把脚放进来，你把手放进来。对
2: 你看小猫咪，只有爸爸才是这个世界上。我晕，我没有这种爸爸，<笑>
1: <笑><笑>那你只能养一只小猫咪了。因为
2: 我好像我从小就没有跟我爸或者跟我妈睡的记忆
0: ，因为我小时候跟爸爸很。就是跟爸爸的关系很亲密，我不知道就是从一个什么阶段开，就是小时候跟爸爸也有一些肢体上的接触啊，或者是什么。然后好像当你们开始有了性别意识，或者说当你开始长大之后，你跟爸爸关系的疏远也是从这些方方面面开始体现的。因为我就感觉以前我跟我爸爸，比如说就是嗯在他的胳肢窝下暖手啊，或者是跟他聊天，都非常的亲密无间。但是现在我每次给家里一打电话说两句，我爸爸就说哦，你跟你妈妈说吧。然后他就会在旁边旁听，就是父女关系在某一个阶段，就是有一个特别大的转变，从小时候那种很亲密的关系，到了现在可能他只是你整个人生的旁观者的那种感觉。
2: 嗯
1: ，我没有，<笑>因为没有前一个阶段。<笑>你从生下来，你爸爸就在旁观你。然后我还有一个推荐的就是纯密《纯蜜》，这是我。前段时间过生日的时候，一个朋友送的。我觉得我就嘴唇特别容易干，尤其到了秋冬的时候，正常的那种唇膏已经解救不了我了。然后他就给我送了这个唇蜜。我前段时间去了大西北，然后前段时间又去了大东北，就是这个唇蜜是真的能救我的命
0: 。什么叫唇蜜？唇蜜和唇
1: 膏的区别是？唇膏是那种固体的。啊啊，然后唇蜜是那种油状的，它就像一支笔一样，像领口红一样把它领上来，它那个口里面会出现一点点的油，然后把它涂在嘴巴上面就可以，呃，滋润很长时间。如果是唇膏的话，我可能就是每隔五分钟就要补一下，但是这个唇蜜只要你不喝水把它弄掉的话，我可以就一直保持在你的嘴唇上面
2: 。那这些就是空间智能，这这已经超越了。<笑>那我们来讲一下那个穿着上面吧，嗯、衣服、鞋子什么之类的。嗯，有没有什么特别推荐的小
1: 单品？有，就是我以前觉得只有奶奶会穿的那种羽绒小马甲。
2: 你之前发的那个花花绿绿的袄子，原来是羽绒小马甲呀
1: ？哦，我发的那个花花绿的小袄子不是羽绒的，羽绒的小马甲就会比较薄一点。然后那种那种是里面是那种绒布的，就会稍微厚一丢丢，但是也不影响它的功效。也是因为我前段时间要去东北，然后我就去了逛了一下我们当地的一个服装批发大市场。然后就在一些只有，呃，我感觉只有爷爷奶奶会逛的那种批发市场里面，看到了这些花花绿绿的小马甲，然后我就说那买一件嘛，套了一件，真的就是感受到了温暖，特别暖和。
0: 你这个我有一个异曲同工的，我一直想买，但是还没挑好，就是在小红书上非常火的那个羽绒内胆，它比你这个羽绒马甲就是多两个袖子。现在它的设计是，你那个领子是可以给它这样凹进去，然后它就是一个 V 领，然后你里面穿的衣服跟外面套的衣服就不会被那个羽绒内胆影响。就是它不影响你的穿搭，但是又保暖。我一直想买一件，但是还没挑好品牌。就是虽然大家都说优衣
2: 库是靠什么发热内衣发家的，还是摇粒绒发家的，但我一直觉得，但我一直觉得，优衣库就是靠羽绒内胆发家的。我
1: 上大学的时候，大家就疯狂的追捧它的羽绒内胆。对，就是、同理还有一个推荐就是那种加绒小背心它那种背心就是跟我们。平时穿的背心一样，但是它是也是那种厚的加绒的，然后你里面穿了一件秋衣，再套一件这个背心，就会外面再穿一些别的衣服，就会很暖和
0: 。你不是去了趟东北吗？你还有没有什么这个服饰上的保暖推荐？就雪地靴啊。啊
1: 、oh.
0: ，但是我觉得雪
1: 地靴。可以不要买那种品牌的很昂贵的雪地靴，就可以买那种稍微便宜一点的两位数的那种雪地靴，因为我觉得这种东西是季节性的，你穿一个季，可能第二年你再穿的时候，里面的毛就已经不暖和了。但是你你买的新的，它里面那种长毛会很暖和
0: 。前几年吧，我买过一个某知名品牌的雪地靴的平替，哎，平替、嗯、河南版本。<笑>现在大家买的都是河南版本，因为那一年我感觉可能冬天不是非常热，所以我就没有穿过它冬天非常不是非常热，冬天啊应该不会非常冷，啊、不,是常冷<笑>不是非常冷。然后那个鞋子我可能就没穿很频繁。到了换季的时候，我想说我给它洗一下，给它收起来，第二年再穿嘛。结果洗的时候，它整个大掉色。当时我就觉得应该是因为它是一个平替版本，也不是很贵嘛。但是我那天在书上看到人家的那个知名大品牌，如果你这的话，好像也会变成那样的。应对那个绿豹的，刚刚说的，就是这种，你想想，如果你要买了它之后又要花钱去给它干洗，还不如买河南版本的，反正也不贵。第二年再买上新的，蛮好
2: 。对，我觉得现在大家都是买河南版本的，因为它每年都会可能有款式上的推陈出新
0: ，就可能会
2: 买一个新
0: 款的。嗯而且我有一双雪地靴啊，我买了已经，我感觉已经五六七八年了，但它依然很好，而且它的样式也没有过时，是也是一个淘宝网红店以文案著称的那家店早年前买的，不理不理。我就觉得它啊，对对对，虽然我现在不买了，<笑>但是我就觉得还是蛮良心的，因为它就是现在穿依然是暖和的
1: 。对我还有一个推荐，就是应该大家应该。嗯，人生我都一件的就是长毛家居服。等一下，
0: 我,我
1: 不知道。等一下、啊，等一下，我看
2: 到你，你有提名长毛拖鞋和长毛家居服。首先，我也不知道什么叫长毛。长毛
1: ，长毛就毛茸茸的，<笑>然后那个毛稍微长一点点。你先说，我给你发一下我理解的长毛。啊<笑>
0: ，我理解的长毛是皮草的那个长毛哦， oh, 比那个毛稍微短一点，就是像泰迪熊的那个毛。
1: 啊、嗯，但是又比珊瑚绒的毛长一点。我理解他叫长毛，我不知道它学名叫什么。<笑><笑>就是很多那种造型都是做那种卡通版的，像那种袍子一样，但是有个大帽子，出去拿个快递送，送扔个垃圾，然后一套就行了，就很暖和。你的家居服提提
0: 醒
2: 到我有两个单品可以推荐，一个是我的家居服是也是去年还是前年被那个湖南人营销到的湖南省服。但是、啊嗯，但湖南省服不是很多的样式都比较古典嘛，就不太好看、嗯。我经过一番研究，发现湖南省服它的特点是它是夹棉的，所以你只要搜那种可爱版本的家居服，然后加上夹棉的关键词。如果你不确定的话，你就去问客服，这样买到的家居服就是可以在我们在老家，我在老家就是穿的那个湖南省服，我觉得够用一件。
0: 嗯，那你把链
2: 接发出来，等一下。好的。另外有一个，因为我买了十几年了，现在一直在用，找不到链接了。以前我们一起住的时候，应该知道是一个毯子，它是有几个暗扣，就是你把它、啊、按上的话，它就会变成一个斗篷。我觉得它是一个冬天非常实用的一个毯子。对
0: 对对我当时觉得它特别好。
2: 对，你可以行动的时候，你可以把它穿上；当你坐在沙发上的时候，你就把扣子解开，变成一个毯子，把自己裹住。
0: 我在我在公司有一个平替，是我们公司发的，它也是有四个暗扣，就是你给它披在身上之后，你把你胳膊那两那两个位置这样按起来，这样的话你的手就可以撑出来。但是但是它比较薄，我想应该有那种厚一点点的版本。但是在办公室用就还不错嘛，就是那种有暗扣的毯子，我觉得非常实用
1: 。你这个让我想到我前段时间看书上推荐的一款带袖子的被子。<笑>我不知道你们能不能想象到，因为我们如果躺在床上看书的话，我我我以前好像在八组流行过，哦，是吗？我觉得这个挺实用的。如果你躺在床上看书的话，或者玩手机的话，你就需要把手伸出来，但是手伸出来也会很冷，就就是需要这种带袖子的被子，就可以让你的两胳膊比较暖
0: 和。说到这个被子，我冬天特别不喜欢，就是在被子里坐着，然后玩手机或者看书什么的，我就是要么开取暖的措施，在沙发上或者是在。反正椅子上坐着这样看，因为就是在床上坐着，然后我就觉觉得整个那个肩颈啊、腰啊都特别不舒服，而且是的，就是如果你玩手机的话嘛，就是你的脸会很冷
2: 。<笑>因为我最近疯狂在逛那个豆瓣的怕冷惊人穿衣互助协会这个小组，然后里面就有一个楼主说他睡觉的时候鼻子特别冷，他就买了一个罩鼻子的类似于口罩的东西。鼻，我、哦、真的
0: 很冷啊！你们鼻子不冷吗？
2: <笑>我不冷不我，
0: 啊，可是我鼻子真的很冷。那个跨年的时候，我跟你睡的时候，我想让你感受一下我鼻尖的温度，就是那种像那个上面可以放一个冰雕一样的那个冰，<笑>就感觉全身的冷气都集中在了鼻头。我回头感受一下
2: 。呃、嗯，然后我还有一个推荐，但是但是你没有它其实也行的东西，就是烘鞋器。哦。嗯但是我觉得有了它，你出门的时候那个幸福感就很高
1: 。我妈很爱用这个，嗯，我爸爸好像也挺喜
2: 欢用的。我觉得出门前烘一下，然后就是踩着一团暖和,和和的东西出去，我就很开心。但是我有时候懒了就不用它、嗯、也是可以出门的，就是这个可有可无的一个东西嗯。嗯，那我们还有一些就是比较细分的领域。比如说，我最近买了一个那个洞洞鞋内胆，因为我不想买一个棉拖鞋，我每年那棉拖鞋穿到后面就觉得很脏，就扔掉了。然后我今年就买了一个洞洞鞋内胆，但是，但是我没办法测评，因为它还没到。
0: <笑>原来这是你写的呀？什么叫洞洞鞋内胆啊？它是一个袜子吗？还是它不是一个袜子，它是一个鞋套？因为洞
2: 对，它是一个就是在洞洞鞋内部制造出一个棉拖鞋的感感觉的东西，因为我觉得棉拖鞋的那个脚感其实跟洞洞鞋也差不多，但是洞洞鞋就是我一年四季可以穿，就是把冬门延续到冬天。
1: 哦，就是你把它套在袜子呃套在鞋上是吗？对，它就是在鞋上
2: 固定住
0: ，然后啊、哦，我以为是在鞋子里面
1: 。对啊，套在鞋子里面，让这个洞洞鞋从一个凉拖变成一个。毛拖，嗯、哦，懂了、哦，好神奇。回头测
2: 评吧。
1: <笑>然后我想推荐一个，就是那种羊毛的小腿袜，这个也是在东北保我命的一个装备，就是那种很长的袜子，但是它很厚
0: 。你知道我之前在书上看到这个，我就觉得很扯，因为我觉得你冬天就穿的衣服很多，或者它它会滑嘛，它会滑下去，我就觉得不好。嗯、然后我的同事他就特别爱穿。这类型的衣服，他是那个很爱穿那个接 k 的裙子呀，或者是什么的，反正他就很爱光腿神器和小腿袜这种东西。然后我那天就表达了这个我对这个东西的质疑，我说那你为什么不直接穿打底裤呢？打底裤还能把你大腿的那一节就是给暖和住。他说一有的打底裤它会掉裆，这确实是打底裤的痛点。二呢，他说不管任何打底裤，他都会勒你的那个脚掌心，因为你从上面给它穿上去的嘛，就是那个打底裤紧的话，它会勒你的那个脚掌。但是这个小腿袜，它就是进可攻退可守，反正他就说服了我，我就觉得他确实好像蛮不错的。我
2: 买了三双小腿袜。自从我开始进入棒针领域之后，我就发现原来毛线跟毛线之间是有区别的，因为我自己织了一双羊毛袜。嗯，然后就觉得特别暖和，所以我买袜子的时候就要看它的羊毛成分。然后买的那个羊毛成分是百分之，呃五十以上的。我觉得就是穿的时候经常会觉得有点热。嗯，对。比如我秋天的时候考虑穿搭穿的那种小腿袜或者过膝袜，它要柔软很多，就是不会让你的那个。腿有那种绷
1: 住的感觉，嗯，就是纯保暖的领域。我还想到一个、嗯、我没有买过，但是很多人都穿的那种鲨鱼裤，你们知道吗？哦，我知道
2: 这个名字，是不是以前那个直播间会在里面塞下两室一厅
0: 的那个
1: 那个裤子，是不
0: 是叫鲨鱼裤？
1: 我对这个裤子的概念是别人传输给我的，说是可以外穿的打底裤啊，就是打底
0: 裤嘛。因为我每天点开微博看一个微博之后，它自动就会给我下滑一个什么，以前孙怡推荐的时候我没有买，赵露思推荐的时候我没有买，珍怡推荐的时候我没有买，<笑>然后巴拉巴拉巴拉我就已经划掉了，那个就是鲨鱼裤，但我不知道它是什么东西。那不就是瑜伽裤吗
1: ？它对它就是里面长毛的瑜伽裤吧？哦、oh.。
2: 我最近确实听咱们的朋友至今还有很多人都说过
1: ，把瑜伽裤当做打底裤来穿
2: ，很舒适。然、嗯、我自己没有
0: 体
1: 验过。然后我还有一个我个人非常有需求的东西，就是怎么样才能室外玩手机？我至今没有买到一个可以就是自由玩手机的手套。我有两个露指尖的手套，一个是五指的，一个是
2: 不分指的。五指的那个是它的食指和大拇指。两侧都是有开口的，就可以拿出来玩手机。我觉得在咱们这个环境中是可以活着的，但是你如果去东北的话，这种肯定是不适用的。但是东北的话，你可以在你的手套指尖上套一圈那个电容的东西，比如锡纸。对，套一圈锡纸，但我觉得其实是不是有那种可触屏手套的嘛，也是也是同样的原理，但是我觉得这种东西它就是无法精细化操作，因为我以前也买过可触屏的手套，我觉得没有办法打字，所以我就比较推荐漏纸的、嗯。我还有一个不分纸的手套，它是在那个上面开了一个小孔，但是因为它里面都是毛茸茸的，然后。整个也比较厚(笑) 实， 所以那个孔是完全不会漏风的。你就需要的时候就可以把任意一只非大拇指的手指从里面找角度伸出 来， 伸出来就可以精细化操作。但是那个如果你需要做做那 种， 比如说放 大， 就是有些 app 的交互做的很 差， 你放大双击不是放大而是点 赞， 这种就很讨厌。你就是还是需要把那个手套脱 了， 用两个指尖来放大。
1: 哦，那我觉得还是分指的比较好用。分指的是你的大拇指、嗯、还有食指是开动的，对吧？对，就是它真的很实用，哦、你就是完全没有
2: 需要把手套脱下来的必要。嗯。或者我要买一个
0: 。说了这么多，我们能不能聊点吃的？也到饭点了，聊点冬天推荐的食物吧
1: 。我冬天最喜欢吃的就是羊肉汤、涮羊肉
0: 啊。我我觉得你以前的家那个旁边的那个羊肉确实蛮好吃的，但是我吃大部分羊肉我不喜欢它，因为我不喜欢那个膻味儿，所以我。嗯，就是买的那种羊肉卷啊什么的，我都不喜欢吃。哦，我说的不是羊肉卷，我说的是那种现切的羊肉，我可以接受现切的那个羊肉，它它的那个膻味是我能接受的、嗯。但是那种买的那个羊肉卷，我就觉得它特别的膻。自从就是杭州开始零下以后，我已经连续两个周末在家吃了火锅了。因为就是连出去都懒得出去了，然后就在家吃火锅，感觉很暖和，相对来说比做其他的食物要方便一些。
1: 我看到我们文档上面还有人推荐冰棍我真的是，
0: 那肯定是北方人推荐的呀。
1: 对，而且是供暖很足的那种北方。我们不是
2: 经常就是冬天的时候就躺在床上打电话，然后每当这个时候我就是在啃甘蔗，所以我对,、哦、对对对对对对，我对甘蔗的记忆就是跟你们在
0: 打电话。<笑>甘蔗也是，就是感觉是过年必备的一个水果。就是我的印象就是每年过年回家，然后我妈就说要吃甘蔗嘛，然后就会带我去家门口附近的那个卖水果的地方，搞一根甘蔗。哎，而且甘蔗现在服务进阶了。我记得小时候吃甘蔗就是那个节儿嘛，特别难啃。嗯，但是现在服务不都是把那个节给去掉吗？是就是你可以纯。对，现在每家店门
2: 口都有个切甘蔗机器。我不喜欢吃那种切一小段一小段的甘蔗，我喜欢他把那个节切掉，把我那个一整段保留住，或者说保留一小段节让我手握住，直接啃。
1: 我还是比较喜欢那个啃的动作。我们小时候吃甘蔗，连甘蔗外面皮都是自己啃的，然后啃得一嘴血。是的。<笑>
2: 你知道如萍老师他是怎么吃甘蔗的吗？他是把住两边的结，然后从中间这样咬
1: ，<笑>然后直到把根咬断。对<笑>，除了甘蔗，我冬天比较喜欢吃的就是黄地干
0: 。我一直想知道，就是什么黄地干、粑粑干、春见、象山红美人这些吃起来有什么差别吗？春见是粑粑干那一种
2: ，呃，象山红美人是果冻橙的一种。它是橙子，就是跟那个爱媛是同系列的，但是比爱媛要贵要好吃、啊。我想问一下，皇帝柑是不是那个皮是皮上面的纹路是蓝色的那个
0: ？皇帝柑它是绿色的，然后它皮很薄。哎，而且我们那边冬天过年的时候，家长都会搞一箱小金桔回来，不是是砂糖橘哦，砂糖橘砂糖橘。但我一点不爱
2: 吃砂糖橘
0: ，我也不爱吃。所以我们
2: 家
1: 都会剩剩下。你们还记得以前书上有一个人过年吃完砂糖橘之后，整个人变黄了
0: 。<笑>每年书上都有很多人。冬天还有必不可少的就是那个三件套吧：糖炒栗子、烤红薯，还有
1: 糖葫
2: 芦。糖炒栗子也是冬季的嘛？对我来说是秋天的。我特别喜欢吃盒马的那个花花栗子，因为它没有什么坏的。嗯
0: ，而且我觉得它确实比较好吃
2: 。我每个工作日的下午都要去买一包，就就是。狂
1: 吃了一个月吧，感觉现在冷了之后我就没怎么吃了。我说糖葫芦，我前几天去东北玩，然后在哈尔滨零下二十多度的街头买了一串糖葫芦，好好吃，就颠覆了我对糖葫芦的认知。冰淇淋糖葫芦，对，但是你要到室内暖和的时候，等它融化一下才能吃，不然就梆硬啃不动的那种。稍微化了一点点之后，它吃起来就像。冰淇淋一样，真的特别好吃。后来到了延吉，我就想说再吃一串东北的糖葫芦。在延吉吃的糖葫芦就没有哈尔滨的好吃，因为延吉只有零下十几度。<笑>我觉得这种这种东西，你就必须在零下二十度、二呃三十度这种天气下才能产出来的东西，这真的是东北呃哈尔滨特产。东北的朋友说，他们冬天的时候就会
2: 把所有的食物都放在窗外，然后再拿进来吃，就变成冰淇淋的质感。
1: 嗯，冬天去哈尔滨就一定要吃冰糖葫芦。
0: 其实说到这个吃的，我觉得我们那边的那个锅仔非常适合冬天吃，就是什么东西都搞一个锅子，就是下面用酒精炉给它加热嘛，然后上面可能是牛肉啊、红烧肉啊什么那些，我觉得那个特别适合冬天吃。嗯
2: 我们家厨房里就有一个架子，上面放了五六个酒精炉。
0: 对我们家也是，哎，而且小时候还会用那种炭炉，跟我前面说的那个泥炉一样，它就是里面可以放碳的那个、哦，我觉得也特别的好，但是现在基本没有看过。那种应该更好吃吧？感觉怎么办？太饿了，赶紧进行完。我看一下，那结束吧。
2: 等一下，要讲一下那个有没有特别没用的？有没有你们见过特别离谱或者特别没用的那种冬季的保暖的东西？我来首推空调。虽然很多人说空调很
1: 有用，但是我觉得空调一点用都没有。我觉得新有用的新，新空调是有用的，因
2: 为空调它它的那个热气它是会停留在上面，然后冬天那个冷空气，冷空气的质量是比那个热气的质量要重的，它就会沉在下面。我就是觉得只会上半身暖和，但是我的下肢还是会冷。啊对对对
1: 所以我觉得，这就是我对空调不满意的地方、嗯、的的啊！你们又认同了，太好了。<笑>然后还有一个我觉得特别不好用的就是电动的泡脚盆我也觉得。对得这个泡脚盆，它里面的构造很复杂，就很难清洗，然后基本上买回来都会被闲置、嗯
0: 。是的，我就闲置了。嗯不管你放在哪儿，它很碍
1: 事儿啊，对，很占地方。对，
0: 我有一个跟这个异曲同工，是我同事买的，我没买。他买了一个可以折叠的泡澡盆儿，泡澡盆，它是一个浴缸， wow. 但是它是可折叠的那种。<笑>他上次买的时候，我就质疑他嘛，我说浴缸最大的那个，就是你泡澡的时候，你可以躺在里面看电视什么的，然后你整个人肯定是要这样半躺着下去的。我说你那种折叠的，它会不会就是你一躺，它整个就塌了，对吧？但是他说没有、嗯，他用了好几次，他说幸福感是很高的，但是我一直没买，因为我担心它是个大件儿。虽然他说它能折叠吧，我就感觉就是听起来很鸡肋，但是他说很有用
2: 。那他那个筹备工作就是把它展开，然后弄水，洗完之后又要清洁，把它折叠，我感觉是个很巨大的工程、哎。是的，让我想起了以前前些年有流行过一个折叠的，叫什么桑拿。就是它是一个空间，然后里面我不知道怎么搞武器啊，反正总之它的形状一个方形的容器里面，你的脑袋露出来。哦、oh, ，我看过，我看
1: 过。哦、oh,
0: ，想到了，我觉得还有一个就是冬天蛮好的，就是找个班上，
1: <笑>就是每
0: 次别人说我想辞职的时候，如果是在冬季的话。都会说人忍夏天也是。
1: 还有一个我觉得比较离谱，但是我没有实践过的，就是我家一个亲戚跟我说，你冬天的时候穿那种夏天的薄丝袜，说那个比厚的袜子保暖多了
2: 。这个杜飞也说过，我<笑>的好几个亲戚都说过。对我最近就是我疯狂的刷那种保暖的帖子，然后有一个就让我非常种草的，就是湖南的沈桌。这期太营销湖南了，但是我也是被他们营销到了。叫烤火桌，它是一个桌子中间放那个。鸟笼的取暖器，然后旁边有一圈都是割脚的地方，然后桌板上面盖了一个厚被子，或者他们那个你买那个烤火桌的话，会配套的那个暖桌被，但是我觉得那种配套的极丑。但是它这个形式我觉得非常好，因为它的原理我觉得跟那个烤火桶有点相似，但是它的那个就是上面会有一个桌面，可以让你在上面。工作、学习或者做任何东西
0: ，你说是湖南人的那个过冬神器，白玫瑰写的是农村过冬神器，白玫瑰内心想说为什么又不带我们湖北玩？对他写的这个，我觉得特别种草。他就说那个我不知道他是什么构造啊，但是他说那个夹层里面可以放豆腐、猪肝炕着吃，我。想象不出来。
2: 白玫瑰跟我说过，他这个桌子，它是一个折叠的桌子加一床小被子，也是跟那个我看的那个暖烤火桌是一样的。我觉得它很好的地方就是冬天结束之后，你可以把它收纳起来，其实也不是很占地方。我来念一下白玫瑰的投稿啊，他说一个折叠桌加一床小被子，就是我们湖北人的过冬必备了。桌子里面可以放火盆，也可以用插电的取暖器，非常暖和。用火盆的话，晚上睡觉前可以把没干的衣服挂进去，或者在夹层可以放一些豆腐。猪肝炕着吃非常实用。我看的那个那些淘宝的链接里面，它是有一个有一层小抽屉的，那个抽屉是网格状的，你可以把衣服挂在上面，或者说你你要像这样把豆腐什么的炕着吃，也可以就是把你的盘子等容器放进去烤着吃，我觉得应该都是可以的。然后他接着说，桌面还可以反过来当牌桌打麻将，就是如果你是一个方形的桌面的话，你就可以打麻将了。玩玩扑克、oh. 非常丝滑，一般定制的桌布还会有口袋，给大家打牌的时候放钱。<笑>不得不感叹劳动人民的智慧，价格应该在一二百可以搞定。反正我我老家家家户户都有，去人家。家里串门就是感受各家暖桌桌布风格审美的体
1: 验，蛮有意思的。不说了，想回家的心此刻达到了巅峰。我想问一下，就这,这种桌子，它是不是只能容纳四个人呀？不是，它是有很多尺
2: 寸的。啊、如果你要打麻将的话，你方形的话就只能四个角四个人，然后它还有更大尺寸的，呃。比如你们家有四个人，你就买一个能容纳你们四个人的，比如一米二、一米五、一米六或者两米的都是有的。
0: Oh. 就是它这个原理是桌子里面放火盆或者取暖器嘛？可是取暖器它不是不能覆盖的嘛，
2: 它是一个小屋子的概念了，而不而不是你把那个热源直接跟它接触，你懂吗？然后。雪姨的雪姨的投稿是，就是特别的凡尔赛，其实没有什么特你那个那个绿帽子来念吧
1: 。我觉得雪姨的对我们来说不用念，就是没有条件，对，就是我们最想要的东西
0: ，暖气。对，然后下面有一个人说跟雪姨有深度共鸣的，应该也是个北方人，有暖气。
1: 那是谁呢？那就是老袁了。但是雪姨说了一个，就是在有暖气的室内，可以有舒适的方式，就是可以把湿毛巾放在暖气片上面，或者地上放一盆水，或者是打湿窗帘，增加屋内的湿度。我觉得打湿窗帘这个很有用，就是夏天其实也可以践行一下。嗯，对我上次去甘肃，然后这次去东北，我都是把。那个酒店的毛巾打湿，然后挂在我的那个床头上面
0: 。我说，其实南方现在也有蛮多人就是自主装地暖了地暖，但是因为不是集中供暖嘛，所以那个费用很贵。嗯，那大家冬天有什么好吃、好玩、好用的东西，也可以在评论区跟我们一起分享一下。对，我觉得特别是我们这种南
1: 不南北不北,北的人民，就是特别需要大家集思广益，把这个寒冬挺过去。
0: <音>那行、嗯，那我们今天就这样啦，大家都去吃饭了，拜拜，拜拜。<音>지나간것은지나간대로그런의미가